0: 百分之八十七呢，来自于关系，可能这个数据呢令我们在座的各位有一些震惊的。那么在好莱坞呢，还有这样一句话，这句话是怎样说的呢？他说：“一个人啊能否成功，不在于你能演什么，啊，而在于什么呢？谁让你去演？那可见呢，人脉是一个人通往财富和成功的什么是门票。”所以说呢，我经常这样比喻啊，就是人脉呢，它像金钱一般，不但需要你去管理，而且更需要你去储蓄，还有增值。你会发现，有些人呢，他对自己的人脉进行科学的管理了以后，他的人脉是可以增值，是可以裂变的。那么我们这个课程呢，就是帮助在座的各位啊。轻松的掌握拓展人脉的原则、要领、技巧和方法，啊，使您呢在职场当中如鱼得水、游刃有余的工作或者是生活。课程呢，它分为三个部分。第一个部分，我们要先讲，首先要了解自己，啊，因为只有准确的了解了自己了以后，才可能谈得上对你的人脉进行什么管理和分类。第二部分，我们学习。人脉攻略的一些方法，啊，第三个部分呢，可能稍微难一点。那我们学习识性拓人脉，识性是什么意思呢？就是在我们的圈子里面，每个人的性格是不一样的，啊，我们通过不同的性格来去拓展我们的人脉。好，我们先来看第一个部分，啊，解己拓脉。通过字面的意思，我们就可以了解，啊，怎么了解呢？先了解自己。然后再去拓展你的人脉。那有些人呢，他在职场当中呢，他说：“哎，蒋老师，我怎么拓展人脉都有困难呢？一直呢都不是很顺利。”那我认为呢，如果遇到类似的问题，那往往是什么呢？就是他没有从自己的自身出发去考虑这些问题。从自身出发什么意思呢？我又给大家给这样一个建议，就是你必须先剖析自己。再去确定圈子，这怎样理解？比如说，你的优势在哪里？你的劣势在哪里？是吧？你的专业程度强还是不强？你的通用能力强还是不强？就是在拓展人脉之前，你必须先对自己有一个很充分的了解。了解完了以后呢，对自己有个很准确的定位。那么这样呢，你才能够快速或者精准的去找到最合适的圈子。我打个比方，如果你是一个专业性特别强的人，那么你会发现你的思维也是技术型的思维，是纵向的。那么你想建立的圈子，大部分都是管理型思维的。那么你会发现，你进到这个这个圈子里面怎么样，是非常难的。就算你进去，那么呢？这个圈子里面的人也不一定很乐意跟你去深交，所以说呢，你要先了解自己。那么了解自己以后呢，再确定圈子，确定圈子，再确定进入这个圈子的方法和策略，慢慢的去巩固你的圈子。啊，好，我们再来看我举例说明啊，我有个战友，他的名字叫小乔。那么这个人呢，他性格非常的孤僻，从小到大呢，就是说不合群，喜欢独来独往，但性格呢非常的好强。他一直呢比较喜欢一个行业，叫什么？叫餐饮行业。那这个人呢，他做事情比较完美，好、啊、做什么事情呢？对自己要求非常高，的。但是呢，他的社交圈子非常窄。那以至于呢，他到40岁还没有成家，这是非常晚的了啊！ 4 0岁还一事无成，你会发现在当兵的时候呢，我们的关系也不怎么好。我就记得我们在新兵训练完了以后要进行分班，像我们都抢着到哪里去呢？到机枪连呀、啊，是吧？然后到坦克连呀、啊，然后呢，他呢？选择的时候，他觉得不管是什么连队，只要能进炊事班就可以了，啊，就无论是通讯连、坦克连、机枪连，还是工程连，还是步兵连，啊，只要能进炊事班就可以了，啊，不瞒大家讲，在那个时候呢，我们有点看不起他，就觉得这个人呢，好像是什么不像个男子汉，性格比较懦弱，你会发现他就这种性格，是吧？二十岁当兵，一直到四十岁，啊，当然呢，二十三岁从部队上复员。然后一事一事无成，到四十岁还没有成家。那么呢，我们呢，慢慢的也渐渐的走向成熟。那么战友之间的这种感情呢，还是比较深厚的。有时候呢，我们就坐下来聊天，一聊呢，就聊到一个小条。因为什么呢？你看，其他的战友好像混的都还不错，那么他呢，性格还比较孤僻。那么我们有一天呢，召集很多战友就坐下来。坐下来干什么呢？就聊天。聊天的时候呢，我们就用现在的这种方法，什么方法呢？就是解己拓脉，要了解自己，深刻的去剖析小乔他自己的优劣势。分析完了以后，我们就要避重就轻。分析完以后，我们发现，你看他性格比较孤僻，做事情比较完美。然后呢，性格比较好强，哦，那不善言谈。那么呢，他呢又比较喜欢餐饮行业，那最后呢，我们就很支持他。那么你喜欢就让你去学，他最后跑到四川、北京、上海、广东啊，什么粤菜、川菜啊，是吧？像这个杭帮菜啊，他都去学。学习的时候呢，他有一个同学的圈子。那么我们呢，在他学习之前就给他了很多的建议，什么建议呢？就是你看，你的性格呢比较好强。但是在这里你不要去争，啊，不要跟任何人去争，啊，然后呢，你呢这个不善言谈，那不善言谈，你在某些事情上跟别人相处的过程当中就多做一些。那么你的优势是什么呢？做事完美。那么你就把这件事情做好。哎，用这种方法以后，他真还避重就轻。那么无论是在四川、北京还是上海还是广东学习的期间，他和这些餐饮的同学。都怎么样呢？都产生了一种深厚的情感啊，得到了别人的一种信任。好了，你会发现分析完了以后，他用这种方法。那么现在又过了四五年，过了四五年了以后，那么这个人呢，他现在在圈子里面地位非常的扎实。他学习回来以后到哪里？到星级酒店里面去炒菜，哦。那么呢，炒完菜以后呢，又又怎么样？又对某一道菜又研究的比较深，经常呢召集他们的同学过来一起研究。那么现在做了一手好菜，那现在他都不在五星级酒店里面做饭了，他干嘛呢？他就去服务那些权贵，什么意思呢？就是有钱的那些贵族啊、高官，家里面要有那种私人聚会的时候，现在呢又不太适合到酒店去，那基本上都喜欢请请他。为什么请他呢？因为这个人呢，他不善言谈，哦、啊，他做事情做得很完美，啊，每次把他请来以后呢，菜该怎么配怎么配啊，然后呢，这个该怎么做怎么做，最后把别人招待完以后，别人就给他几万块钱，一年他现在就自由职业就这样干，好，现在在圈子里面非常好，好，他的同学包括我们战友之间情感特别的深，现在在餐饮行业里面小有名气，那我给大家讲这个是什么意思呢？你会发现， 40岁之前一事无成，在40岁的时候，他进行对自己的深入的剖析，找到自己的优劣势，然后对自己做一个系统的分析，那么最后怎么样？哎，成功的去这个经营了自己的人脉圈。好了，讲到解己拓脉以后，如果我们了解了自己，把自己的人脉拓展开了。那么我们要注意，我现在给大家讲的第二点叫什么呢？叫如何建立自信。就是你一定要在你的圈子里面要建立什么？要建立你的自信。在职场当中啊，大部分人拓展人脉有困难啊，他还有一个原因、啊、除了不了解自己以外，还有一个原因是什么呢？就是缺乏自信，缺乏拓展人脉的主动性。其实从心理学角度呢，我们可以这样剖析。一般一个人如果缺乏自信，那么他的主动性是差，的。啊，我们在职场里面也可以怎么样，啊，也可以思考一下，或者是回忆一下。如果一个人超有自信，那么这个人的主动性很强的。当然呢，我也不排除啊，在职场上有些超自恋的人，那么这一类的人呢，你会发现他主动性也是会很强的。好，好了，我们看。那自信心差的人，往往主动性很差。我在这里呢，有几个方面，跟大家呢进行深入的沟通，建议到你呢，从这九个方面呢入手来提高自己的自信心。一般自信心差就是专业度差啊，在某些地方、某些领域的专业度差。所以反过来，我们怎么样要提升自己的专业度？一般自信心比较差的呢，他进取心就弱。所以你一定要提高自己的进取心。那第三是什么呢？多肯定自己啊！你不要老去否定自己。哎呀，我在这方面好像不如别人啊，我的起点比较低呀、啊，是吧？啊，我的家庭背景啊，或者你看我上了那个大学呀、啊，或者我第一份工作都不好啊，是吧？不要这样子去考虑，一定要多肯定自己。然后第四叫什么叫多总结？多总结怎么去理解呢？就是说。我们隔一阶段一定要对自己工作或生活的这个阶段做一个总结。你总结完了以后呢，你对自己有一个清晰的认识。第五呢，是多和自信心强的人建立友好的关系啊，一定要和什么自信心强的人。你不要一天到晚呢都和一些自信心比较弱的人去建立关系，越建立越弱。你和自信心强的人建立良好的关系呢，它会影响你的啊。啊，它会影响你。然后呢，要端正工作和生活的态度，减少失误。其实，在职场也好，在生活过程当中也好，啊，一定要减少我们工作和生活当中的失误。你比如说，在家庭当中也是一样，是吧？啊，买一个这个呃东西是吧？或者是买新房子呀，装不装修啊，是吧？比如说买车呀。你比如说买家具呀、买家电呀，或者租房子呀等等，那在这些呢属于生活态度，尽量的就减少失误。你失误越多，是吧？然后呢，你的自信心就越越差。好了，再然后呢是能接受一切，不要去抱怨。啊，我经常给身边的一些朋友讲，抱怨是一种无能的表现。啊，有能力的人、能力强的人，他都不抱怨。他基本上就能够照单全收，先接受，啊，那么再然后呢是凡事要设定目标和严谨的计划。我们做事情一定要有目标，然后呢有严谨的计划啊。这个计划呢不是很松散的了啊。还有呢多读名人传记，哦，如果你缺乏自信心啊，这一点呢我建议你其实多读点书，现在电子书也很方便的，而且呢读书不要乱读。如果你缺乏自信心，多读一些传记。你不要读小说，越读小说以后呢，你越天马行空。有些人说我读散文，越读散文呢越理想化。那么这个时候应该脚踏实地读一些传记，因为名人传记呢都是怎么样呢？就是说传记里面描述的这个名人的挫折都是比较多的，并且呢在遇到挫折、遇到困难的时候，他们怎样克服啊？这个很关键的。那读这样的的一些东西，就是正能量的东西，就一定能够提升你的自信心了好，好了，再给大家举个例子。好，以前我有个下属，他呢做事情没有信心，做什么事情都缺乏信心，他是一个典型的缺乏自信的人。有一次呢，公司组织一次演讲比赛，那么他呢又想去参加，但他又没有自信。那被我就看出来了，看出来了以后呢，啊，我就跟他去沟通。我说你是不是想参加这一次演讲比赛？然后呢，他说，哎呀，我想，但是我对自己没有信心。我说你如果想的话，我帮你一把，啊。然后呢，我说把名报上。你会发现他这个报名都犹犹豫豫的，最后还是在我强烈的这种要求下，然后给他的施压，这种情况下才把名报上。报上以后写稿，稿子写了三四遍。然后我说我来帮你，啊，你写完我看，写了三四遍都被我打回去了。你打回去呢，他就怎么样？他说那我不不去参加演讲了。我说不行，啊，你必须怎么样？把这个稿子重新进行改。我说要我给你写，我马上就给你写出来。但是我必须要看到你怎么样？要慢慢的要进行改变。好了，名给他报上了，写稿子写了好几次，然后呢，我看完了以后打回去重新改，改完了以后呢进行演练。啊，一遍一遍的来进行演练，啊，你比如说，我就在那拿个秒表进行掐，是吧？这次五分钟把它演讲完，演讲完了以后呢，还不算，我要给他每次录音，录音还让他自己去听，在每次演讲的过程当中啊，手势、表情是吧？肢体语言在哪里要断句，语速怎么调整，包括声调，升调还是降调，反复的进行练习，包括每一次练习的时候都进行走场。就是从门口上台大概有多少米啊进行走场？你看，在这种强压之下，最后呢参加了比赛，拿了个公司的三等奖。那最后呢，他对他自己的信心怎么样？似乎恢复了，对自己的自信心恢复了。我想给大家讲的是什么意思呢？就是说，缺乏自信心其实不重要哦，重要的是如何建立自信心。那么有些人呢自己可以建立起来，有些人一定要别人去帮助。所以你看，我们讲了，刚开始要解己拓慢，要了解自己，了解自己的同时，分析自己的优劣势，然后再看自己适合在哪个圈子里面去去发展。那么再然后要要怎么样？要建立自己的自信心，要把自信心找回来。那么我们现在讲的是如何建立自信。所以说呢，从以上的案例当中，我们可以看出，做任何事情要定目标、定计划，要总结。要和什么自信心强的人在一起啊？我这个人自信心就比较强，要反复的演演练，然后不不抱怨。你看，在整个过程当中，你要要求他不抱怨，然后还要多肯定自己。当然，你外力也要给他鼓励，提高他的进取心，最后提高了专业度。那么，你会,不会发现，我们总结的方法就是我们上一小节给大家讲的，要从九个方面入手，然后提升自信。哪九个方面？我再给大家重复一下：第一，提高自身专业度。好，提高境
1: 界，多，和我主动是吧？然
0: 后帮助他，因为我是个自信心比较强的人，然后就要求他，然后端正工作和生活态度，减少失误，能接受一切，不抱怨，凡事设定目标和严谨计划，多多明明传记。所以你会你会发现，我在辅导我下属的时候，就用的是九个方面入手，是吧？让他在演讲的这个过程当中干嘛呢？是吧？然后反复的去演练，从写稿子开始，然后反复的进行录音、表情的演示。然后在这个过程当中，要不断的去肯定他，让他抱怨抱怨的时候，要打消他的这种抱怨的这种消极的这种态度。是吧？然后语速的掌握，呃，进行练习，要进行走场，那最后呢，提高了专业度，然后这件事情做成。所以说，如何建立自信，对我们在座的各位，其实怎么样都蛮重要。好了，我们再来看第二个部分啊，人脉攻略。那第二个部分人脉攻略，我们可能从六个小节来展开。第一个小节，如何让别人认识你、识别你？啊，要有个识别信号。第二小节如何让别人对自己有好感？你想去建立圈子，首先啊有一种就是圈子里面的人对你有一种好感，否则的话你进入这个圈子基本上就什么可以忽略不计。第三小节我们学习如何巧妙的展现你的能力，把能力展现出来。第四小节如何取得他人的信任，在圈子里面要取得更多人对你的信任。那第五个小节是如何抓住各类的机会去拓展人脉。第六。我们学习如何建立自己的品牌，并且要有效的传播，啊，要把自己当成产品。我们先来看第一个部分，如何让别人识别你？在职场当中呢，就是说，要想有效的拓展人脉，你必须先走进他人的世界，让别人先了解你自己。那么在这一点上呢，我们从心理学当中呢，两个方面来展开，哪两个方面呢？从行为和喜欢两个方面。当然了，你的行为和。赢得对方的喜欢，其实呢是两个概念，为什么呢？因为他喜欢的就是对方你圈子里面这些人喜欢的行为，你不一定能做得到，你的行为不一定能得到圈子里面人的喜欢，所以你要从这两方面进行剖析，让圈子里面的其他人更深刻的认识你。这里面有几个思考：思考一，什么样的行为才能让对方留下印象呢？什么样的行为好？现在大家要思考了，思考啊，如何做到让对方喜欢和和你相处来？好，我在这里啊，给大家举个例子。那么这个例子是什么呢？就是我们要用五绝法给对方，就是我们圈子里面的这些人留下深刻的印象。哪五绝呢？第一绝视觉，各位你看，你圈子里面的人，你要给他一种视觉冲击。当然，你在这里呢，已经做到了洁己拓面拓迈。你要给自己给一个定位，就是你在穿着上，是吧？你的发型、你的肤色、你穿衣服的那种颜色，得体的打扮，啊，这是视觉上面，这个要去怎么样？要去下功夫。第二绝叫什么叫听觉，就是你讲话的声音。这种声音呢，我不说你有多好，还是这个。啊，歌唱家的声音还是百灵鸟的声音啊，这个都不重要，重要的是什么呢？就是你这种声音是可以入耳的，入谁的耳？入对方的耳。而且呢，这种声音是不让别人太过于讨厌的。各位知道吗？从心理学角度来讲啊，我们每个人心中都有一个五星级播音员的一种声音，就每个人都期待这种声音，知道吗？所以说，听觉很重要的。第三觉叫什么叫嗅觉，啊、哦，你身上散发出去的味道一定是很舒服和清新的味道，啊，你不要搞得太太浓烈了，是不是？所以说这个嗅觉也很重要。当然了，你不要让自己的身上还有其他的一些气味啊，这个也会很麻烦。好，第四觉叫什么叫触觉，啊，你比如说握手的一种力量，肢体上有接触。是吧？有时候递个东西呀，啊，有时候拍拍肩膀啊，有时候你会发现，就是说，呃，身体和身体、肢体和肢体之间有一种什么接触，啊，接触呢主要有什么？你比如说有温度，还有力量、力度，啊，还有速度，啊，这个呢也很关键。好，第五觉就是什么？就是感觉。其实这种感觉呢，它给足够给对方一种想象的空间。各位，你知道吗？你前面四绝如果做到了，你第五绝啊，就是感觉，就一点问题都没有。如果一个人想和你交往，你一定要给他留下一个美好的感觉和印象，这个很关键的。所以你看，人的第一印象来自于哪里呢？为什么说从心理学角度来讲，一旦一个人的心理印象进入了你的内心，那么你很难把它怎么样再去改变？哦。那如果要改变的话，那会花费很大的时间、精力和代价。所以第一印象很重要。第一印象，我们从心理学上来剖析。那我再重复一下，就是视觉、得体的打扮、听觉入耳和不讨厌的声音、嗅觉舒服和清晰的味道、触觉握手的力量啊力度，还有身体肢体接触的这种温度和速度。啊，最后呢，给对方在感觉上。要留下一种想象的空间、啊，哦，如果是这样的话，可能你你们才有机会在一个圈子里面才有更深的交流。好，我们再来看，有些人呢，他对颜色的喜好，你一定记住，跟你交往的这个人他喜欢什么颜色，你首先看他经常穿什么颜色，还有肢体的语言、说话的语气、表情。还有相处的时候，对方的方向和距离，然后你不要跟对方在相处的时候、谈话的时候，你面对面很正的对对方，这个确实是不礼貌的，别人会排斥的，但自己呢意识不到。还有距离啊，一定是在什么？是一点一米到一点五米以外，你不要走得太近，因为别人并没有把你当成真正的知心朋友的。还就是说你们之间还有隔阂。好。所以说，我们一定要关注就别人眼中的自己，啊，就是说你在别人眼中，在这个你想进入的这个圈子当中，他们对你的一些评价，啊，所以说呢，在这里面呢，你一定要充分的运用我们的五绝法，然后呢，给对方留下一种可以想象的空间，或者是什么一个深刻的印象，这个很关注，这个呢就是识别信号，永远记住用五绝法。啊，去让别人识别。第二，如何让别人对自己有好感呢？你看，拓展人脉要从呢让他人喜欢的这一步开始。没有好感，就意味着没有更深一步交往的可能性。所以我为什么建议大家一定要用五绝法去给对方留下一个良好的印象呢？所以说，我们要从对方关心的事情和事件上入手，这个应该了解啊。比如说，我想进入一个圈子，那么这个圈子里面的某一个人，他所关心的一个问题，比如说他最近要租个房子，啊，租不到一个称心如意的，那么这是他关心的事件。那么在这里面，我可以怎么样帮助他来解决这件事情？你会发现，我很快就怎么，就是给对方留下一个很好的一个印象，因为这是他关心的事情和事件。好，再然后呢，要从哪呢？从对方比较困惑的事情和事件上入手。比如说，有些人他在这个单位工作了两三年了，是不是现在有个转岗的机会？是转到市场上去呢，还是转到哪里行政上去呢？那么呢，你呢可以根据他的这些优劣势的风险，给他一些什么很好的一些建议。所以说呢，这一点就是要从对方比较困惑的事情和事件上入手。那比如说，有些人他找男女朋友他遇上困惑，对不对？有些人呢，他怎么样呢？就是说，上司对对他呢，呃，不理解、不信任。那怎样赢得上司的这种信任和重用？你会发现这个也很重要，还要从对方遇到的困难入手。好，这个可能我不讲，大家也就怎么样，也就能够理解。所以说，第二个小节我们讲的如何。让别人对自己有好感，要从什么这几个方面入手？好了，我们再看第三节，如何巧妙的展现你的能力呢？啊，能力的展现有助于更多机会的产生，啊，更多机会，啊，那展现能力呢，可以从给老板和给同事两方面展开，啊，当然呢，在你生活圈里面也可以。你比如说，老板或者组织层面，我们来看，超出老板的预期，就在组织当中啊，超出老板的预期，避免失误的产生，降低风险和损失，啊，给老板降低他企业的风险，啊，还有损失，关键时刻的一种什么，解围，啊，好，同事层面是多一份理解和担当。多成就同事，让他心中有数，啊，不抢功，不争权，啊，遇事冷静，张弛有度。各位，你会发现，在需要展示你能力的时候，抓住机会。比如说，老板做一件事情，安排一件事情，如果你对这一件事情有把握，你就有把握是什么？你有把握超过老板的预期，就干，知道吧？有时候呢，老板可能还会担担心，哎。他做了一个决策以后，可能会有一些风险。那么你如果有把握的话，你可以帮他去降低风险。而在这些机会上，你可以怎么样，很充分的去展现你的能力。啊，好，我们再来看第四，如何取得他人的信任。啊，没有信任就没有深交。啊，交友不实在，人脉就无法蔓延和裂变。好了，如何取得他人的信任？首先做事情要积极主动，啊，能独挡一面。我给大家打个比方哈，你一听就明白了。A、B、C 三个人一起去到交大去上 EMBA 课程，那么 A、B、C 三个人来自不同的单位，他们三个人以前都不认识。那么走到了学校了以后呢，课程还没有开始，课程还没开始。然后呢，这个 A 呢，在刚到这个。教室的时候呢，然后这个 C 呢就主动和 A 打招呼 ，C 就说：“哎，你也来上课了啊，你也来上课了啊！”你看 C 主动和 A 打招呼，但这个 B 呢就没有主动和 A 打招呼。那么过了一会会呢，这个 A 要去上个卫生间，那么他手上呢有些东西，那想让人帮他看一下，因为拿着东西上卫生间不太方便。请问在座的各位，你说这个 A？ 是会找 C 还是会找 B 帮他去看这个东西呢？那我想啊，在座的各位应该都会怎么有答案？是谁呢？是 C。为什么是 C？ 因为 C 在他们不认识的时候，你看主动就很积极的跟谁跟 A 去打招呼，但是 B 没有跟 A 打招呼，没有跟 A 打招呼 ，A 怎样去信任 B 呢？因为 A 还在猜 B 的心理活动是怎样的，你没有亮牌。因为让 A 对 B 就怎么样，还要还要进行揣摩，对 C 呢就不用。所以说各位一定记住，从心理学角度来讲，做事情积极主动，你很能够快速赢取他人的信任，知道吧？还有专业啊，专业。那么你的专业度越高，那么交换的价值就越大，就很容易赢得大家的什么啊，大家的信任。好，好，我们来看第五节，如何抓住各类机会拓展人脉。有些人呢，他一直有这样一种感觉，他什么感觉呢？他说：“蒋老师，我一直好像感觉我在这个组织当中被边缘化，被遗忘了。”那这什么原因呢？那我给他的答案是什么呢？他是没有抓住机会去拓展人脉。那么我这里面总结了八个机会。好，跟大家一起分享一下。第一个机会是用创新赢得机会，创新。你看现在这个进入到互联网加的这种时代，那么各个组织当中，在生活当中，那都需要创新。你会发现你有一个很好的一个创新，赢得了大家的认可，那么在这里你的人脉一下就开了。好，第二，那用准备赢得机会啊，迎接机会。有这样一句话是形容机会的，说机会只倦怠那些做好准备的人啊，机会只给有准备的人。啊，第三，你看用危机转换机会，有时候危机来了，它也是机会。啊，有时候呢，你在危机，有些人在危机来临的时候就后退一步走，就逃避了，就退缩了。那么在这个时候呢，其实我建议你怎么样，也不要那么快的退缩，你先看一下。啊，你先分析一下这个危机，在这个过程当中呢，看能不能找到一些契机，那最后呢会转换成机会。啊，不瞒大家讲了，一般人在危机面前呢都会往后退的，啊，这叫什么知难而退。那这里面的这个比例是占到多少呢？占到 80% 如果你是那 20% 不退缩的人，那么你很很有可能会转换成机会。第四，用忠诚获取机会，特别是对组织和老板，你看。用忠诚获得获得机会。第五，用互换取得机会。哎，同事之间互换，真诚的互惠互利，是吧？第六，用智慧创造机会。啊，中国的智慧它一直是讲一些谋略，啊，当然谋略它分为阴谋和阳谋。那么在职场当中它，它就有一点智慧有些人说，你看我干了不少的工作，但是好像并没有得到领导的认可。这个时候就要活学活用，你要稍微呢怎么样？在脑袋上要动动脑筋啊！第七，用坚守把握机会，认同的事情一定要坚持啊，不要轻易的去放弃。第八，用挑战争取机会，挑战啊，在职场当中，你看会挑战的人，他获得的机会还是蛮多的啊，因为职场呢，组织当中他需要一种竞争态势啊，他需要一种竞争环境啊，这个蛮重要。好，第六。如何建立自己的品牌并有效的传播？在职场要建立人脉啊，一定要将自己看成一个符号。每个人其实都是一种符号。啊，要在职场呢，一定要增加自己的口碑。口碑是什么呢？是别人评价你的东西，才能够拓展自己的人脉。那我在这里又总结了一下啊，成就个人品牌八个要素，哪八个呢？第一个是原则。就是你一定要在组织当中有一个信号传递出去，什么信号呢？比如说，你是个非常讲原则的人啊，在某些事情上讲原则，什么原则呢？比如说正，正和场正式场合一定是穿西装打领带。你别小看，这是一个行为特征，久而久之就是原则。好，原则是什么呢？就是你从来不在背后去评价别人。那这也是一种原则，还有什么呢？就是说，在没有得到上司批准之前，你一定不会去猜测某些东西啊，你一定是等等到官方指令下来以后再去执行一件事情，这是原则。所以说，你一定要在组织里面要建立一种属于你自己的原则，久而久之，口碑才会出去。第二个，识别信号，识别信号什么意思啊？我打个比方说，你看啊。这个这个，我有个同事啊，某某某，他姓吴，他不吃肉，这可以吧？这也是个识别信号。他不吃肉。那有些人呢，怎么样？你看他走到哪里呢？他手上都怎么样？都带一个戒指，而且这个戒指呢有特殊意义的。这是什么意思？就是在交往、职场交往的过程当中，你一定要有一个别人识别你的信号啊！你给别人一种识别的东西，这叫特征。各位把自己要当成一个符号，当成一个产品啊，跟我们做营销一样。第三是要持久，我刚才讲的这些，你要持久啊，你不要这两年是这个习惯，那两年那个习惯啊。我跟你讲，这种习惯一坚持十年八年，非常好的啊。第四呢就是诚信啊，做任何事情在职场当中啊一定要诚信。第五呢是一技之长或者出众的能力。如果你想让你自己的品牌做到有效的传播，那你必须要有一技之长，或者别人没有的能力。啊，第六是责任啊，要做一个有责任心的人。第七是修养啊，第八是有传播途径。你看，有些人传播是通过口碑，有些人通过网络，有些人通过组织，有些人需通过一些大会，是吧？等等等等，总之呢。你会发现，那么你一定要有自己的传播途径。好，这一小节上啊，简单总结一下啊，其实这一小节非常重要，人脉攻略啊，我们一定要从什么？这六个方面要入手，哪六个方面呢？第一。一定要别人识别你，啊，识别你，你要有识别信信号。第二，如何让别人对自己有好感？第三，如何巧妙的展现你的能力，把你的能力要展现出去？第四，如何取得信任？第五，如何抓住各类的机会拓展人脉？第六，如何建立自己的品牌并有效的传播？好、哦，我刚才讲的这六点其实非常重要，因为我们是网络课程啊，不是现场课程。这个互动啊，或者有些案例啊，可能一展开会耽误一些时间，啊，网络课程呢，我们先对这个课程有一个很这个简单的一个认识。好了，我们来学习最后一个章节：实信托人脉。那么这一个部分呢，其实是非常重要的，也是呢比较深的。那我们在这里面呢，分成两个小节。第一个小节就如何将自己的人脉进行分类管理。啊，我建议到各位啊。你在你的圈子里面，你将要建立的圈子或者已经在的圈子，你要对你圈子里面的人进行一个性格分类。我给你大家给一个简单的一个指向，比如说内向型和外向型。你会发现，性内向型和内内向型的人经常待到一起。就越来话就越不多，了，还有感性和理性。如果感性的人和理性的人待到一起，你会发现是有一些问题的。什么问题呢？就理性的人一听感性的人讲话，理性的人总是给感性的人去挑毛病；感性的人一听理性的人干事情、做事情呢，就就就很着急，因为理性的人怎么样，他做事情比较慢。说这又是急性子和慢性子要进行分类。所以在这里面呢，它有个结构最好。要有个结构最好，后面我会给大家给一个很好的一个性格结构啊。所以人脉它像死水一潭，啊、哦，有些人呢已经有人脉了、哦、但是呢，他呢怎么样，很难让他现在的人脉进行裂变或者激活它。那所以说在这一点上呢，就是说你首先要静下来，你来判断一下你这个圈子里面人的性格。我打个比方说，如果你是急性的。又有一个急性子来贴上你的性格了，他要进入这个圈子，其实你呢就怎么样，在这里要稍微收敛一点，要不然的话，你呢看不到他的短处，你呢和他的性格不互补，那么呢估计怎么样，两个急性子待到一起，到最后久而久之也就怎么样就散掉了，啊，这个很麻烦这其实是基础，啊，在这里面其实蛮深的。好了，我给大家给一个方法，一种什么样的一种方法呢？就是说。看这个图，就四种最基本的类型。第一种叫支配型，那这个人呢，性格呢，他是支配的，他不喜欢被别人支配啊。那么这一类的人呢，说话立竿见影，干脆利索啊，干脆利索。然后呢，不喜欢听取别人的一些建议，这是支配型。好表达型的，你会发现他的特征是什么？好人为师，走到哪都喜欢讲。那这一类的人呢，他感情比较丰富一些，感情比较丰富。但是呢，他表达的很多东西是天马行空的。哦，前两点讲的还可以，三四点或者五六点，那讲的就怎么样？就就就就有点胡扯了。和爱型的人呢，你会发现他做什么事情都温文尔雅，不得罪人，人缘很好。他缺乏力量，优柔寡断。那么分析型的人呢？你看你会发现他的性格呢就怎么样？他就比较慢一些，节奏比较慢一些。他老喜欢找别人的不足，啊、哦，说话呢比较直接。但是你会发现呢，他情感呢反应是非常少。好，我们再来分个类：支配型和表达型属于急性子，啊、哦，现在听得懂了。分析型和和蔼型慢型。好了，支配型和分析型又属于内向型，表达型和和蔼型属于外向型。哎，你看这样一分，我们把它怎么样，就分清楚了。所以说呢，在你的圈子里面，如果支配型的多了，那么其实有时候怎么样，你要放两个表达型的，活跃一下气；如果分析型的多了，那你怎么样，放两个和蔼型；如果和蔼型的多了，那么你在这个圈子里面要增加一些支配型的。因为和蔼型的多了以后呢，你会发现这些人去哪里玩都怎么样，都不知道，都没有主见，缺乏主见了。那表达型的人多了呢，你在这个圈子里面增加一些分析型，为啥呢？因为表达型的人叨叨叨叨叨叨,叨一天讲好烦呀、啊。但是表达型的人一旦遇上分析型的人，他讲话就谨慎了。各位听懂了吗？这是什么？这四种类型它是相辅相成的，它是一环扣一环。啊，他是一物降一物的，所以说呢，有些人建立圈子就很盲目，这个是很可怕的。好吧，课程呢时间还是比较，呃紧张的。当然呢，我们的网络课程呢也主要是什么呢？让大家对这个人脉沟通啊有一个呃正确的一种认识啊，要重视起来，要科学的去拓展自己的这些人脉啊。其实这拓展人脉它是很科学的，它不是很盲目的。好吧，那我们课程部分呢，就暂时讲到这里。好，谢谢各位。啊，如果大家有什么问题的话，我们也可以做一些沟通。啊，好的，好的。好，谢谢各位，谢谢各位。啊，有什么问题大家可以打出来啊。哦，有个丹丹学员，他提出了这个问了一个问题，对吧？他原来单位有个领导，啊、呃，我曾经向他表白过。那如果呢，再联系呢，有一些尴尬。但是呢，他在单位和行业当中，是吧，是比较牛的，想和他成为朋友。对我未来的发展是很有帮助的，不想失去这个人脉，啊，怎么缓解之间的这种关系，成为朋友？其实这个呢不是很难，啊，你按照我刚才讲课这个思路呢，你首先先冷静下来，冷静下来干嘛呢？你先分析一下自己，你看一下你的优劣势是什么，啊，优劣势，再然后你再想和对方成为朋友，那么你看对方他的优劣势是什么？那么你把他的劣势找到，你把你的优势凸显出来，这是第一。第二，性格，你看看他是什么性格，你是什么性格，一定记住，你要找他，找到他没有的东西互补，除了情感上面，那你会发现，他会对你在工作上或者是什么，在性格上是有一些依赖的。呃，各位在这里，我想多讲一些啊、哦，人和人他是互补的。为什么一个人对另外一个人有好感呢？那其实呢，有些时候呢是性格结构，有些时候是能力结构，有些时候是态度结构，有些时候是知识结构，有些时候呢是情感结构。啊、哦，我可能这样一讲，大家也基本上就理解了。就是说，你一定要找出他不足的地方，你看你能不能补。啊、哦，如果补不了，你也不要强求了。你听懂我讲了吗？不是说你想跟人家成为朋友，人家就愿意成为朋友。人家愿意跟你成为朋友是必须要怎么样？啊，要喜欢你的某一个部分，欣赏你某一个部分，才有可能。啊，所以说你先要去分析啊。我再重复一下：首先，你分析一下你们的知识结构有没有互补性；分析一下行业里面他不如，比如说他在行业里面比较牛，是专业能力强还是通用能力强？那你是通用能力强还是专业能力强？这是互补。好，还有在性格方面，内向性和外向性，啊，你要搞清楚啊，你的这个性格互补，然后再去把我刚才讲的那几个方面，如何得到人家的信任啊啊，五觉呀，是不是视觉、听觉啊？然后再用这些手段和方法，然后再去迎娶别人，慢慢的一步一步来啊。呃，课件哪里下载？课件问一下芝芝。好吧，这个东西不是说现在让你问啊、哦，这个丹丹同学啊，不是让你去问，你先要去分析，知道吧？你千万不要盲目，越盲目越怎么样，收效越不好。哦，这边又有一个学员来问我，原来的老板在我在职的时候非常信任我，可是当我怀孕的时候就开始对我不信任了，转变的那么快，而且还能说，还能说的什么都为我着想，这样的人应该如何分析？哎呦，这个就比较笼统一点了，对吧？那我们要通过某一些事情。有具体的体现，然后来去分析。首先呢，就是说，你说他在你怀孕的时候就不信任你了，这是你的判断呢，还是他的判断？就通过哪些方面展示出来？你认为是不信任，知道吧？人转变的很快，这个很正常的。有时候因为一件事情啊，或者别人设想好的那种场景和那种幻想破灭的时候。他对另外一个人，他是转变的是非常快的
1: 。啊，这种
0: 分析是非常笼统的啊。这个叫然的这个同学，应该应该还有一些具体的事情会好一些，要不然的话，我现在给你很盲目的去给你判断，这也会有问题。啊。梦里花哦、呃，不善于表达的人怎么发展人脉？给我讲几个针对典型嘛。不善言谈的人呢，你把你的优势发挥出来，比如说你的专业能力，你呢比别人强的地方，还有呢就是说，这个就是你的一技之长。我前面讲了啊，你的一技之长你要把它拿出来，你不一定用言语去表达。再然后呢，我给大我给你讲一个技巧哈。这是第一啊，要把你的优势凸显出来，专业性啊，你的优势凸显出来，你独当一面的地方凸显出来，这第一。第二，你一定要征服一个表达型性,性格的人。啊，我可后面讲了，征服一个表达型性,性格的人。你看，我跟你讲哈，这个刘备，他就是一个不善表达的人，有时候一到关键时刻就哭了。但你会发现，他身边有一个人很厉害，叫诸葛亮。那么诸葛亮就是什么？很善于表达的人。一定记住，一个表达型的人，他必须要去，就是他要发展他的人脉，也要和不善于表达的人在一起，他才可能把这个圈子扩大。所以你看，刘备身边的这个诸葛亮，那诸葛亮怎么样呢？就很善于表达。你看他到孙权那边去，走一个人啊，舌战群雄啊。这是多厉害！所以要不然的话，讲不好了以后跟别人去谈判，别人把他杀掉了。所以说你第二，你一定要在身边找一个善于表达的人，把你的这种特长、能力、一技之长传播出去。啊，其实就这两点，你抓住了，都非常棒
1: 。啊，不客气。其实呢，在这里面我
0: 多啰嗦几句哈。你看，我们这里有很多学员在议论啊，有时候呢，讲老板和员工之间是利用啊，或者是怎样怎样。其实我们社会的发展就是这样的哈。你看，从老工业时代，就英国工业革命的时候，他那个时候叫什么叫压榨，然后到进步了生产制造业，其实就是剥削，然后到了现在以后呢，他慢慢叫合作。啊，合作说好的叫合作。说的不好的，其实就叫价值利用，或者呢叫价值互换。其实你有被老板利用的价值，那说明你还是有利用价值的。好，你有些地方还是有价值的，所以你一定要找到你的价值，明白了吗？那如果老板他好像对你不信任了，就是你的价值，你之前的这种价值潜能消失了或者降低了。所以呢，这又回到我一开始讲的，你一定要解己拓脉，就是你要了解你，你的价值在哪里，啊，就是组织老板对你的价值的认可，那为什么降低了？啊，是你的核心竞争力降低了，还是怎么样？是这个时代变了，你没有变？所以说，一定要把自己要怎么样，要了解清楚，啊。这个叫淡雅，啊、哦，他要离职，在本单位工作四年多，现在想离职。走的时候，老板留了好几次，现在在交接工作阶段。之后工作还是这个行业，啊、哦，就是目前觉得这几天老板跟我讲话都比较尴尬。首先呢，第一，这是你的心理作用啊、哦，你不要误认为，好像老板。在挽留你，你就很尴尬。其实这是单方面的尴尬，啊，这其一，其二呢。既然已经交了辞职申请了，啊，也不要有任何的另外的想法。如果你再在,在老板的挽留下留下来了，那说明怎么样？那么你这个这个情感的部分就心还是比较软的。这恰恰呢，老板发现了你的薄弱环节，啊，如果说，啊，你有心以后在一起。这个一起共事，那么你到了新单位以后工作几年，没准又回到了一起。我告诉你啊，现在在一个行业里面，分久必合，合久必分，这是很正常的，明白吗？第三一个，很有可能老板挽留挽留你，也不一定是真心的啊，因为什么呢？这个岗位暂时没有人怎么样接手，可能呢暂时怎么样这个你呢就是这个不马上离开，可能对他来讲还是有那个什么。我跟你讲，已经在一个单位工作四年多了，基本上就进入到职业倦怠期了，啊，所以说你换换工作啊，也不一件是，不见得是一件坏事啊。有些时候你想多了啊，多心了
2: 。<笑>
0: 啊，转到第一节，如何让别人识别？哦，第一件啊。然后这又又是淡雅，对吧？之后我们还可能会合作的，这种话我们怎么处理呢？哦，你说这个我也。我也相信，因为我们都在一个行业里面，你在行业里面又这么优秀，对吧？那么很有一可能有一天，哎、啊，我们还可以怎么样？啊，进行更深一步的一种合作，这合作很正常的呀。同行业也有合作啊。那有些话呢，也是客套话啊，可以看得出来，我们这个学员是非常感性的，对方几句话以后，就可能进到哪里，进到他的心里面。然后呢，他的心理活动非常的那个什么复杂。现在单位的圈子比较固定，大家只有工作关系，感觉身边很难找到真心朋友，对呀、啊。所以我刚才讲了，生活圈子是生活圈子，工作圈子是工作圈子啊，工作圈子是大家呢都在一个平台上实现平台价值。生活的圈子才是真正找到幸福感的，啊，所以说你想办法在八小时以外，其实还是要交交友的。就中国人现在呢，幸福指数非常低的，八小时以外基本上很少有自己的一种生活圈子。你想，呃，像我们呢，可能岁数大一点，还稍微好一点，是吧？有同学，有战友，有发小，有这个各行各业的，还有同事，是吧？其实呢，人一定要交新朋友。这必须的。我现在在单位圈子比较固定，大家只有工作过，啊，还是一样的。怎样拓展身边的朋友？你看，从人以群分，物以类聚，找兴趣爱好。你有什么兴趣爱好吗？比如说游泳、踢足球，啊，你比如说打羽毛球，或者去赛赛车呀，啊，去这个呃滑滑艇呀，或者是旅游啊。啊，等等，啊，你要找到这一类的，你的共同爱好的，然后去拓，知道吧？和客户沟通，开口不知道怎么开口来了解顾客啊，了解客户。其实呢，这个呢，哈，这个十一天问的这个问题问的挺好的。其实这个呢，就就叫什么呢？叫察言观色。首先，你要先观察你的客户，是吧？比如说你的客户。一见你跟你讲话，头是朝左偏还是朝右偏？朝右偏他是比较感性的，啊，朝左偏他比较理性。他坐在那里二郎腿一翘，是吧？那两腿放平了还是翘二郎腿了？翘二郎腿呢，他没把你放在眼里啊！如果腿是放平的，那基本上是怎样啊？他比较尊重你。有时候你看左手插右手还是右手插左手，什么意思呢？多了解顾客的肢体语言，通过他的肢体语言来判断，啊，这叫察言观色。你看他喜好什么？比如说头朝右偏的人，他比较感性的，那么你就怎么样啊？说说感性的，比如说，哎，今天天气还是不错的，是吧？然后呢，从这里去切入，先不要切入正题，呃，中国人讲话呢比较试探性，啊，所以说这叫什么呢？这叫投其所好，叫开口有道，道是道理的道。你不要着急，不要盲目去讲话，先观察啊，慢慢在这方面下，去。这个下点功夫。那、啊、怎么找到外面的圈子？其实这个我刚才也讲了，啊，要找到爱好。嗯，对的。现在公司裁人，老板把好多不属于我职责的都加给天天忙不过来，哎，不好拒绝，现在怎么处理？这个呢，一定记住叫能者多劳。好，在这里面呢，我先告诉你哈，就是说呢，老板在裁人，把好多不属于职责范围之内的事情强加给你，但是你在这里一定注意三点：第一点，你的本职工作一定不能丢，一定把本职工作在这里做的如此的优秀，明白吗？他加给你的有些事情，就是说。能拖则巧妙的可以把它拖掉，啊、哦，当然你也不是说就干完八个小时，剩下都不干，不是的，该加班这个时候要加一加。所以第一，一定要把自己本职工作干得很出色。第二，就是说呢，他教给你的其他的一些工作，需要你配合和那个什么的时候，可能呢，你要有时候不一定要那么愉快的进行接受，或者是接受了以后，也要把道理摆出来，让他去听。啊，要是把道理摆出来，他听，让他知道，如果没有你来接手这种工作，那这个工作很有可能就没有人接手，或者别人接手干不到你这么好。啊，你要让他认识这第二点，第三点呢叫什么呢？叫你呢，就是说在这方面呢，要跟公司的领导呢要有这样的一个谈话，什么谈话呢？就是把你的想法要告诉你的上司，就是我想在哪一方面发展。啊，要把你的你想把你哪一方面发展要告诉他，啊，并不是说啊，把杂货铺一样，什么事情都交给你，然后呢，再问领导有一个时间的一个节点，就是什么时候，啊，哪些人来接手我的不属于我职责范围之内的一些什么一些工作，啊，就是有个时间节点。你比如说，哎，这个老总，你看这个、呃、这个工作也交给我，那个工作也交给我了，然后怎么样呢？啊，什么时候你招了新人以后，我去把这些工作再再转出去呢？那这是第三点，要让领导有这方面的意识。啊，刚认识一个朋友，想交这个朋友，聊了一会，他叫我过去找他玩。后来我聊到别的话题，就冷淡下来了。我和他怎样再热起来？呢？啊，这个就是投其所好啊！你千万不要聊人家不太喜欢的东西，知道吧？人呢，最好还是有共同的爱好。其实聊天并不是最好的，明白吗？就是聊天，有时候呢，就是你不知道他有什么爱好的时候，你摸不透他性子的时候，聊天有时候会怎么样？会言多必失。所以我建议你啊，先从共同爱好上一起去享受那个过程，而、啊、不是去聊天。我办公室来一个同事，感觉有点太过于自大，与人交流基本上不太愿意去接受别人的观点，总是坚持自己的观点。请问老师如何跟这种人相处啊？三点：第一，刺猬法则，保持距离啊；刺猬法则，保持距离，这个叫小的这个同学哈、啊。第二，他讲他的，你有自己的观点，你保留啊，这是第二。那第三呢，就是说，如果有机会的话。如果有机会的话，你把你的本职工作干好，然后生生的去击他一次，什么意思呢？比如说他不太接受别人的观点，那么你的观点是很成熟的，并且有经验的，得到了很多人的支持的。那么你找一个机会，生生打击他一次，好，好转到第二节是吧？什么老板。总是不断给我增加工作啊，他并不觉得我工作这对的，啊，所以你要跟老板坐下来谈啊，先干好你的本职工作。我刚才讲了，方法是一样的，然后呢，把不属于你本职工作、老板加给你的工作呢，有时候呢是怎么样呢？是分阶段的去做，也不一定马上去做，还有跟老板呢去谈判，谈判是什么呢？就是说这个要找一个时间节点，啊。这个十一天问我这个问题啊、哦，有个类似的问题，和一般人相处的原则，合得来就做朋友，合不来就懒得去理他，这样对吗？一定记住啊、哦，你可能有些人跟你合不来，但可能在工作上还有生活上，可能还会有一些交际，所以你千万不要得罪他啊。你我也知道你和你合不来的人懒得去理他，但懒得去理他和和怎么样，面子上也要怎么样，也要过得去啊。所以你千万不要在这方面吃了亏。怎样与身边人斤斤计较、情绪控制能力不好的人相处呢？哦哟，这个话题我们就越说越大了啊！情绪控制有十三种方法，而且每个人的情绪控制呢不太好。那情绪控制能力弱的人，你就怎么样呢？在他有情绪的时候，你就你就远离他吧。哦，因为今天这个课程呢，我们不是单纯的去讲情绪控制，好吧？我们时间关系，对于情绪不可，控制能力弱的人，你先远离他，好。然后呢，你掌握一下他是什么样的一种情绪，哦，你会发现有些人是把快乐放大，有些人把悲伤放大，有些人把愤怒放大，有些人把忧愁放大。那么除了快乐，就忧愁、愤怒、悲伤，那这三种情绪，你会发现都是敬而远之，因为他的情绪很难改变。啊，别人总觉得我很清高、很高傲，这是什么原因？什么改？怎么改善？哦、啊，那么改善你的言行了，是吧？别人觉得你很清高，哦，那你要跟别人搭到一片啊，是不是？有时候一起吃吃饭，一起聊聊天，一起谈谈八卦，你知道吗？这个很重要的。还有呢，就对工作很负责的人呢，他很容易被别人孤立；很优秀的人也很容易被别人孤立。总之，要跟别人搭到一起啊，你不要太把自己孤立起来了。孤立起来就建立了很多的对手，好吧？那我们今天就聊到这吧。好，谢谢大家哈。嗯嗯好的，如果有时间的话，跟芝芝再预约一个时间，我们就一个呃主题情绪管理，或者是呃怎样在圈子里面不被别人孤立啊等等这方面，我们再做一个课题也可以的，好吧啊？今天课程就到这里，我没有穷啊，我就是一个职业讲师。要联系我就问芝芝吧，好吧，那我们今天课程就到这里，好。
1: O que é que você está fazendo para resolver isso? Para resolver isso, eu estou fazendo uma pergunta para você. Você está fazendo uma pergunta para
2: mim? Eu estou fazendo uma pergunta para você.